0: Hej och välkomna igen till eh, Honeypot. Nu är vi inne på avsnitt nummer eh, tre. Yes, yes. Eller
1: hur yes. Superkul. Vad,
0: eh, vad händer idag?
1: Idag så ska vi, till skillnad från i förra avsnittet där vi pratade om hur man hittar rätt utmaning. Eh, och tack ni som har kommenterat och sånt. Spännande, men idag ska vi prata om hur vet man om en idé är bra eller dålig? Exakt.
0: en cliffhanger på det så klickar vi igång input.
1: Yes. Frankkakor. Man får inte vara hungrig när man äh, spelar. <laughs> äh, tänk, jag bodde ju ett tag i, i New York och det, det, man tänker ju oavkortat på det så fort man ser en high stack med bankkakor.
0: Jag bara käkar på sånt riktigt polis, äh, polishak det vad jag det. Äh, när jag var där. Det var verkligen bara... Man fick liksom ägg och bacon och korr och pannkakor och sirap på, på, på ensamma tallrik. Liksom. Det var all, all, allting. Inne. Och
1: två lite kaffe i en jättemugg, liksom. <laughs> Exakt. Och, och kanske det viktigaste av allt, plastglaset med isvatten. Exakt. <laughs>
0: okay. Men då, Jag tänkte på en sak från äh, förra veckans avsnitt. Ja. Äh, för att de hänger ändå ihop lite grann kan jag tycka det här med hur man för idag ska vi snacka om hur vet man om en idé är bra eller dålig, mm. men någonstans har den också kommit ifrån, att man har försökt lösa ett problem, mm. och i själva problemet som vi var inne på sist eller utmaningen som man startar med där ska man hålla sig liksom och inte gå på lösning för snabbt mm. men kan det finnas ett värde i att prata om outcome man vill ha ut av problemet eller utmaningen redan i utmaningsskedet när man går in i det Mm. Absolut, det, det,
1: det, det tycker jag absolut. Och det är ju lite de här, som jag pratade om, actionable directions där, som mm. är också lite grann liksom vad man vill ha ut av det. Eh, de, de tenderar att ha den karaktären om man jobbar med människor, eh, i ett företag i alla fall. Eh, mm. Kanske om man jobbar med eh, löst sammansatta grupperingar som inte jobbar ihop så tenderar de kanske att vara mera eh, liksom så här, lösningsfokuserade. Eller, eller, eller vad ska man säga? Ja, men precis lösningsfokuserade. Medan mm. eh, de här Action by Direction handlar oftast om organisatoriska grejer när man jobbar internt i företag. Och det är lite det du menar att liksom, mm. hur, hur ska det här svara upp och, och, och möta de behoven? Precis och dit. Mm. Men vi pratade innan om vi skulle göra det kortaste avsnittet av alla och säga hur vet man om en idé är bra eller dålig. Det vet man inte. Men det hade ju varit <laughs> tåkigt.
0: Ja, vi, 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 vi ska inte lämna er med, den, med, det, med, det, med, det, med det korta beskedet.
1: Nej, men Jag ska bara säga en grej också. När jag inleder alla mina sessions så mm. börjar jag alltid med att säga att idag så är inga idéer bra och inga idéer är dåliga förrän vi har bestämt att de är bra eller dåliga. Eller testat att de är bra eller dåliga.
0: Yes. Och där är en superfara som händer i all typ av idégenerering. Ja. Eh, att folk sitter och håller på idéer. Mm. För att de inte vet om de är bra eller dåliga.
1: Yes. Och det exakt. vet man inte
0: om de har kommit ut och blivit testade och kommit längre.
1: Ja. Det är därför det här kvantitet innan kvalitet är väldigt, väldigt viktigt. Och också... Jag, vet, jag tror vi pratade om det i första avsnittet. Men, eh, Jo, men det gjorde vi. Det, att börja individuellt. Ge mm. alla några minuter att skriva ner sina grejer. Alltså, det är ju eh, en riktig, riktig guldgrej att göra. Mm.
0: Men det här har vi fått från vår, vår trognaste lyssnare, eller säga. Anna. Eh, ja, precis. Som tänkte på just där med liksom, hur. hur eh, hur man vet om en idé är bra eller dålig och jag tänker, det första som jag tänker på det, här, det handlar ju om att hur, hur, hur tar man reda på om en idé är bra eller dålig då. mm.
1: Jo men alltså det. man kan ju testa då såklart eh, och det är väl det mest vedertagna sättet att göra på men vi pratade lite om det också i förra programmet, det holistiska för att bara för att en idé anses vara bra utav eh, målgruppen Mm. Säg att vi har en kund som ska använda en tjänst och den liksom tickar alla boxar att det här ska jag göra. Då brukar jag också säga att ja, vi måste vända oss inåt och se hur ska, för, hur ska ni som företag eller, eller startup eller vad det nu är kunna liksom bemöta det här. Är, är det bra för er också? Mm. Eh, och där kan det ju stranda ibland att man, man har lyckats ta fram en fantastisk idé och... Eh, Sen inte har någon organisation skötare sköter det. Och jag vet, ett exempel är till exempel Oscar Properties vet jag. Och nu får om någon ut, från dem lyssnar och säger att jag har fel så får ni gärna eh, kommentera. Men anekdoten då är att de är ju väldigt progressiva och testar nya saker. Bland annat så provade de att ha en skark liksom, i ett av sina byggen. Eh, gick som tåget får jag förstått. Men sen så de ner efter ett år för de har ingen organisation att ta hand om det. Mm. Och där är också en klassisk grej. att eh, En bra idé för kunden behöver ju inte vara bra idé för företaget. Så det kan vara bra att kolla upp det liksom, innan. Och vi berörde det lite sist. Men, mm. eh, men testa är, liksom, det är det man kan eh, ha och, och, och luta sig mot. Och det är, det är jäkligt svårt. Mm. Eh, sen vet jag också, att jag jobbade på en PR-byrå som heter Young Relations. Eh, och där hade vi en sägning att en idé ska vara... Eh, självklar men oväntad det är också oftast väldigt bra grejer, lösningar det är också lite talande för just eh, liksom idéer
0: i innovationsspåret att det handlar inte bara om att optimera eller justera någonting litet och det handlar ja. heller inte om att, liksom, om att komma på en idé bara för att den ser cool eller häftig ut utan att den liksom ja, att den verkligen
1: sticker ut också Ja, ja, precis. Eller känns det här. Ja, men det här var ju självklart. Jag menar, vi ser sådana saker ibland. Ja, men har man inte har tänkt på det här? Det var ju liksom så här... Ja, men det är ju helt självklart. Swish, liksom. Nu mm. var ju inte det så för att det hade funnits spe på andra marknader och andra länder förut. Men när det började komma hitåt så var det så här, oh shit. Liksom. Och jag bodde utomlands då. så när jag kom hem och, och både mobilbank, ED och Swish, ID och Swish hade kommit på plats. Det var ju som himlen jag hade tillbringat liksom två och ett halvt år i USA med att rabla min mammas maiden name tusen gånger varje gång de sparar mitt kort. Och det gjorde mm. de dagligen. <laughs> eh, man fick liksom, ja, ah, vad heter din katt? Vad gick du för skola? Alltså det var ju enda sätt att verifiera sig på där. Det var helt sjukt liksom. Eh, så att, men de här självklara grejerna som är, är, är så där, ja, ah, fan var smart liksom. Det är ju mm. bra idéer. Eh, men men de, är, de växer inte på träd.
0: Nej. Men du på på USA. Mm. Eh, Google, vet jag väl, de som, som du har, har jobbat i dem också, mm. har väl till och med någon form av så här, eh, trio, liksom. Är det bra för, vad säger de, är det bra för Ja, precis. Års, de säger, för...
1: när jag var där i alla fall, mm. det här är, jag slutade där för, ja, det är sex år sedan, eh. mm de har, När jag jobbade på något som heter Creative Lab som var liksom eh, Googles musa. Nu har de Google X och de har en massa andra sådana. Men då var det det. Creative Lab hette det. Den avdelningen. Och man skulle liksom Vår uppgift var att hela tiden eh, komma på nya grejer helt enkelt. Ganska kul. Eh, men då var det så här. När man kom på en grej då skulle det viktas mot tre stycken parametrar som man var tvungen att ha åtminstone två av. Är det bra för användaren? Är det bra för Google? Är det bra för världen? Mm. Hade man inte två av de tre, då parkerar man idén. Och det här är också en grej viktigt. Så tack för den, volden. För den hade jag på, på listan att Det ska ta upp. Det var så här att en, en bra idé handlar ju så mycket om timing också. Mm. Och en idé behöver inte vara bra just nu. Men du ska aldrig kasta de här idéerna. Du ska spara dem i din i liksom pippi-väskan tills när du behöver det. Liksom. Då ska du kunna ta upp den. Och ett Klar, på... hijst, det, exakt, varför inte verktyget ja. Hives? Precis. Eh, tack, den virtuella pippiväskan. väskan Exakt. <laughs> Guld, guldpengarna. <laughs> tack för den slagan. Ja. <laughs> Varsågod. Eh, nej, men att... Eh... Jag var, där, jag, var på go, jag var där lite över ett år och vi jobbade var, var ungefär i cyklar om vi säger att vi höll på med tre, två, tre grejer samtidigt jobbade i cyklar om fyra veckor kanske med någonting och tog fram idéer, satte kött på och gjorde business case liksom skalbar och kollade proof of concept och sånt, det tog ungefär fyra veckor och sånt. Man hade ju ganska mycket resurser då, men vi var ett core team på tre personer en, eh, som, som liksom ledde allting. Eh, men då fick vi in en förfrågan från liksom huvudbolaget då, så att säga att vi skulle titta på Google for Kids för de började ändra reglerna för, um, för ja det är 13 år var ju för att använda mm. liksom, Google Hangout då hette det ju liksom. Ja men var
0: det på grund av det här med alltså, hur, hur man samlar data och annat. Ja men
1: det var så, Facebook och alla de här också mm. det måste vara minst 13 år Just Mm. Men då om man skulle ta fram en specifik produkt då för Google eller för, för Google men för barn då, i, jag menar YouTube och alla de här grejerna mm. och eh, det, det fanns något spännande där att titta på hur, hur gör man en kurerad värld för under 13 helt enkelt
0: mm.
1: och då hade ju vi den här skattkistan, pippi alltså. det var ju bara att öppna upp den och eh, byta namn på saker och ting, eh, ändra lite karaktärer så att det var lite mer barninriktat men det var ju en betydligt snabbare process och vi hade gått upp i speed direkt. Liksom. Mm. Vi har, vi
0: har en, en kund till oss som, som faktiskt har det som en del i deras idé eh, liksom workflow. Att det, mm. finns liksom ingen, det finns liksom ingen status eller inget steg som är eh, nej mm. eller, eller declined. Liksom. utan mm. det, det finns en, 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 start, eller liksom en ett steg som heter not for now. Ja, precis. Som liksom är, blir deras liksom den här pippiväskan som du beskrev. Ja. Som man... Nej, men, och,
1: och, och jag vet bara liksom, psykologiskt när man gör sådana här design-sprinter sånt som jag håller på med. Jag drev ett bolag eh, ihop med en kille som heter Joe Coppert som heter Another Tomorrow. Och Joe driver det fortfarande. Jag valde att hoppa av och sälja min del till den nyvarande vd den som heter Staffan. Eh, de är fantastiskt duktiga och det går skitbra för dem så jätte jätte jätteroligt. Och bra jobbat killar och tjejer där borta. Men vi hade en liten mall som hette id Parking. Som var bara en, en ruta på ett vitt papper. Där man kunde sätta de här postitlapparna som inte klarade selekteringen. Och, det, och, och på något sätt, psykologiskt sett, så var det som att ja, men de var fortfarande med i leken. De var bara där och parkerade. Och när man kom ner då till, vi hade ett moment som jag fortfarande har med när jag jobbar idag som handlar om så här, okej, okay, nu har vi idén, hur kan vi skala den? Då har vi skalningen som sitter på den här parkeringen och väntar oftast eftersom de svarar på samma brief. Så att, eh, ja, kasta aldrig idéer.
0: Ja, men det kommer mycket, äh, liksom, äh, apropå de här tre, liksom, Google-faktorerna, mm. det, det är väl ändå liksom någonting som varje färdare också kan hitta sin take på. Absolut. Så vad, vad, vad kan vi hitta liksom för parametrar som är liksom, det här är våra två eller tre eller fem som vi, liksom, vi vill alltid liksom filtrera liksom idéer ja. genom de här parametrarna på något sätt. Mm.
1: Och, det, och det är väldigt viktigt tycker jag också och en del i, i det som jag gör är att jag har som jag har om, kvantitet för att hitta kvalitet. Och när man börjar komma ner, tratta ner. När man går från 10 eh, idéer per individ ner till tre idéer per grupp. Att jag har då en idématris som jag kallar det. Som är skräddarsydd till företaget med, med frågor som man behöver svara på. Mm. Ehm, och default när jag jobbar, det var en mall som jag hade på Google som jag tog med mig. Eh, en namn på idén Beskrivning av idén Så detaljerad som möjligt vad, vad lever den och hur funkar den eh, Vad är det man löser, till vem och kan man skala Det är det jag brukar utgå ifrån Men sen till exempel när jag har jobbat med Sveriges Radio Då har de två parametrar som de alltid har med Det vill säga stödjer det här public service-erbjudandet Ganska viktig grej om man är public service eh, Eh, och ibland kan man ta fram idéer som inte gör det Ja då platsar inte dem helt enkelt Och sen har de hur funkar den här idén En vanlig tisdag ja. Och det är, det är lite grann som skalning Det så jag ja. använder skalning För att för mig så är skalningen så här ah, man har, Vi ska bygga ett rymdskepp med palmer på ah, bra. Men vad kan du göra nu
0: Ja för att skalningen i, I stort handlar väldigt mycket om Hur
1: gör vi någonting tillgängligt Exakt. Och, och, och också så brukar jag dela upp det i tre faser. Eh, nutid, närtid, framtid. Mm. Eh, och säga, okej, okay, vad kan ni göra nu? Låt säga, eh, som vi pratade om i förra avsnittet, så pratade vi om eh, framtidens kundtjänst. Ja, men om vi ska göra en, en lösning idag där många människor kan interagera och hitta och hit, Ja, men det blir oftast en, en, en app, liksom. Eller någon mm. form av chatbot i något flöde, kanske. Mm. Men vad kan den vara i framtiden, liksom? Och det, och det kan vara huvudidén, men då jobbar man bakåt. Liksom.
0: Mm. Du
1: och jag, vi ska ju starta ett flygbolag som går på el. Men vi gör t shirts till att börja med där vi gör uppror mot, mot flygfotogen. Det är ju liksom vårt första steg. Så att säga.
0: Där kan vi snacka om moonshot. Alltså. Ja, i Clubhouse. Ja, exakt. Halla du, munch. Visst, hej, alltså, är inte det här för, för bra för att vara sant? Han som är head of moonshots på Google. Alltså mm. på, liksom som har hand om deras superdisruptiva satsningar. Mm. Eh, visst heter han Astro. Astro Teller, precis. Ja, det är... Alltså jag, jag trodde de
1: drev med mig när jag läste det han, han är väldigt är energisk här. Astro Teller, precis. Head of moonshots på Google X.
0: Ja, och så heter man Astro. Det, det ja. är liksom... Ja. Jag vet inte om var Men det, apropå det,
1: det, det var också en bra segway. för att där kan jag kan rekommendera. Han hade alltså ett, eh, en keynote på South by Southwest för några år sedan.
0: Okay.
1: Eh, som hette det här, det var temat Fear of Failure. Och det mm. handlar just om det här med bra idéer. Och han går igenom när han hade, eh, han har ju haft jättemånga startups bakom sig innan han kom till Google. Eh, men att de, de eh, vid tidigt stadier så tog de fram en en väst som kunde monitorera liksom det som en mobiltelefon kan göra nu, men det här var ju då många, många år tidigare deras målgrupp var seniorer alltså gamla människor det var en väst som man satte på sig som monitorerade då din hälsa och kunde då förutspå hjärtinfarkter och sådana här saker mm. bara på hjälp av datat det, det är typ som en, en vanlig mobiltelefon klarar idag, men vi använder inte det tyvärr, men den skulle klara av det. Och de tog fram produkten och allting sånt. Men sen när produkten var klar gick de ut och frågade målgruppen. Vad tycker ni om den här? Och alla bara, nej. Den, inte... den kan ju rädda ditt liv. Nej. Men och, om, du, om du kan flyga med den då? De nej, inte då heller. Och då visade sig vad. Vara... Titta på den. Han berättade ju det här själv mycket, mycket bättre. Men att kruxet eh, var att de inte ville ha en produkt som man var tvungen att ta sig och bara över kropp. Mm. För att sätta på av. Så det var liksom hela grejen. Så det var bara in i garderoben med den idén. Ja. Några miljoner dollar senare liksom.
0: Ja men det, det är intressant hur den, hur den sociala faktorn spelar så stor roll. Där. Mm. Alltså det, det kan ha i sig så kan en i, idé i, i eller en produkt eller en tjänst ha, ha ett helt enormt värde. Men finns mm. det liksom sociala begränsningar i den? Att man, att man eh, eh, liksom inte känner sig stolt med den, med den med sig eller att köpa den eller kanske till och med att man skäms för det eller att man tycker mm. någonting är så eh, mm. obekvämt eh.
1: Jag, jag, jag <laughs> kan också tycka så här att en, eh, en bra idé ska inte heller behövas pressas ner i halsen likt en tvångsmat att gås för, mm. <laughs> <laughs> det tycker jag man ser ganska ofta också Man och har det jämförelse är liksom, Vad sa du? Man har jämförelse Ja, jo men jag tycker man ser den allt för ofta tyvärr och, då är det, och jag, vet, jag, jag känner ju till processen, jag har själv varit med flera gånger när man har jobbat med någonting så himla länge och så börjar det närma sig lansering och så får man reda på att fan det här är inte bra och, och det du gör då det är att det petar in 5 miljoner kronor till. <laughs> för att försöka rädda det Och då liksom eh, det, 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 Jag har varit med om det så många gånger liksom. Gör det ännu mer av pipsväng eller? Ja faktiskt Precis. Eh,
0: Men alltså för, för att relatera det litegrann till vårt förra avsnitt Handlar inte det ofta om att man eh, Inte har valt ett problem Som är värdefullt nog att läsa
1: Jo man har, ju inte, man har ju inte tagit reda på om någon vill ha det på... Nej. Man har lagt alla ägg i en korg Och så kör man på Även om det bara är liksom äggröra där i Mm. så bara, äh men fan vi lägger ner några ägg till, det ska gå liksom och mm. det här är också lite så. Här... ja men, vad säger man, det här uthållighet är ju också en jätteviktig ingrediens när man jobbar med innovation det mm. vet vi, alltså det handlar stånga stånga, 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 till slut så går stängslet upp och du är fri liksom men du måste ju på något sätt kolla det där, där du liksom där du står och stänger då att det inte är en så här 20 meters betongvägg så du kan liksom du kan väl välja ett trästaket istället. Alltså förstår jag, vad jag menar så att det, är, det är både du ska fortsätta och men det måste också det, det, vi pratade om det, det sist att det här med att våga ha fel och att våga mm. våga uppdatera sitt, sin brief eller sin problemställning Uh, det, det, det är det det handlar om och det är också det som kommer utröna om idén blir bra eller inte mm. och det är svårt vi vet ju det, alla som jobbar med det här och, um, att det är kompromiss man, man jobbar med kompromisser och det är ganska roligt jag jobbade på Berg School of Communication och var programansvarig där för art-copyright-programmet innan jag åkte till USA då och började jobba mm. på Google och då var det allt det här med portfolio och så hit du. dit. Hur visar man på sin kreativitet? Hur visar man att man är bra på att ta fram idéer? Eh, och då kommer man och så visar man lösningarna hit du. dit. Så jag säger så här, det är helt ointressant för mig att se din lösning. Jag vill se den stora idén du hade innan mm. du började kompromissa ner den till vad det är idag. För alla som har jobbat med ett kreativt yrke <skratt> vet att man har den stora idén och den blir liksom mindre och mindre och mindre ju längre den kommer. Det är, det är pengar, det är politik det är tid, det är massa sådana saker. Eh, så därför tycker jag att ni som tittar på portfölj fråga ställer hur de kommer fram till den här eh, produkten, idén eller taglinen eller vad det nu kan tänkas svara Det är mycket intressantare tycker jag.
0: Mm. Verkligen. Men det är en äh, äh, ett sätt liksom att att Liksom ta reda på att någonstans har vi ändå landat i liksom, hur, hur vet man om en idé är bra eller dåligt Det, mm. det vet man inte. Utan ja. man måste börja med kvantitet ja. för att sen kunna kvalificera den till kvalitet. Mm. Men, men vi har pratat om det här med, med eh, att kvalificera genom de här frågorna. Mm. Exempel som vi tog som du berättade mycket om där kring, kring Google också. Att mm. alla företag kan hitta sin sitt sätt att hitta de där kvalificerings. Ja, verkligen, ja. Vad, vad, vad finns det med för saker man kan... Ja, men man kan sätta upp
1: mål såklart, KPIer och det är väl det som hela innovationssvängen nu tampas med. att. Jag tycker att det är bra faktiskt för att kunderna har förstått att det här är inte bara roliga workshops eller vad det nu är utan det här är något livsviktigt. Mm. Och då begär de också, vad har ni för KPIer på det här? Alltså, vad är det för key performance index? Vad kan vi förvänta oss? Vad är det för leverans? Hur mäter vi att det här initiativet verkligen har... Har, har betytt något. Mm. Och det är likadant där. Det går att sätta upp mjuka kopier också. Som att ja, men, vi ska känna pepp. Eller vi ska göra det här. Men det går ju också att ha så här. Ja, men, vi ska sälja tusen enheter innan årsskiftet. Mm. Och, och då är det ju bara stånga på tills man gör det. Liksom. Mm. Eh, och då, då kommer idén verkligen få bekänna färg. Liksom, och troligtvis mm. ha många skepnader tills den kommer dit.
0: Ja. Det är ju någonting som vi måste... Det, måste det är ett avsnitt för sig. KPI och mätetal i innovation. För det är, ja. det är verkligen på... Du är inne på någonting där. Så det är verkligen jag känner, det är på alla släppa mm. liksom alla, alla har gått från att man, ska, man måste jobba med innovation. Till att hur, hur, hur funken tar vi reda på. Om
1: vi gör rätt saker eller om, om ja. vi leder till någonting. Absolut. Men eh, faktum är att en mm. av mina favoritfunktioner i er plattform Hive är mm. ju viktningen där. Yes. Den, den är, det är liksom en liten komponent som ni har fått in där som är väldigt, väldigt viktig i det här vi pratar mm. om, faktiskt. För om vi får in en kvantitet av människor som kan ge den här viktningen hur, liksom, hur troligt, hur genomförbart, lalala, lalala, vad man, vad man nu väljer för viktning. Som vi mm. sa, Google hade de där tre, liksom. Exakt. Eh, då, då är man en bra bit på väg.
0: Mm. Och jag är ju, alltså jag är superstort fan av olika typer av eh alltså liksom enkla kvalificeringsmetoder eller matriser mm. liksom, som kan hjälpa en just att prioritera, för jag vet om att det är det är ett jätte liksom eh, ja men det är en jättegrej som, som många sitter med där ute som ska, som ska jobba med att leda innovationsarbetet att man, man vill ha in kvantiteten men här gör man kan titta dygnet runt och, och liksom med ett adminberge på så där man måste man få till det, och där är någonting som eh, Ja, återigen, ja, mina matriser heller på att men det finns en som heter, som jag också vill skicka med, en, en som heter How Now Wow mm. Matrix, som är lite, den är säkert lite inspirerad av Eisenhower Matrix som jag nämnde förra avseende kring problem. men just för, liksom, för idéstadier så tycker jag att den typen av, i alla fall som inspiration, mm. till vad man kan tänka sig att kvalificera på, så kan det här funka liksom i ett lite senaste stadie också när man ska prioritera vilka idéer som är bäst att lägga tid på. Mm. Och där handlar det egentligen om att kvalificera på vilka idéer är lätta att implementera, mm. vilka idéer är omöjligt att implementera liksom på mm. en skala. Och sen på andra så handlar det om att vilka idéer är liksom ja, de beskriver det som normal and original. Alltså vilka mm. idéer är liksom allmän egentlig, wow. liksom Wow-faktor. Liksom mm. Så den kan ni...
1: Men en grej som jag tänkte på faktiskt eh, som kom tillbaka till mig nu när du började mm. prata om det där det var när vi sa att vi skulle ha det här temat på dagens avsnitt mm. så jag tänkte jag så här, just nu, jag vet inte hur du känner men många pratar om, och jag tror att folk har varit hemma kanske lite mer, haft lite mer tid och suttit framför en dator men det är investeringar, det handlar om aktier, det handlar om eh, fonder och pension och sådana saker. Jag vet inte hur du känner det i din krets, men eller så är det jag som börjar bli gammal där folk ja, jag har inte
0: Jag har inte börjat tänka på pensionen för mycket än.
1: Nej, men aktier och sådana saker. Det är så många som investerar och börsen har ju gått hur bra som helst så det är inte så konstigt. liksom och, Ja, det är och ett, äh, en hel vetenskap i sig. Herregud. Folk går ihop och, och äh, ja. jäcklar säger man väl, äh, de här drakarna. Men ja. det skulle säga att det jag tänkte på när vi satte temat det var så här att ja, men det här med en, bra idé, en idé bra eller dålig är lite som att sätta en strategi för sin aktieportfölj. Jag ska mm. sälja när den här har gått upp hit eh, eller jag ska inte sälja när man har en strategi för hur man eh, utvärderar sin idé helt enkelt.
0: Ja, att du inte till varje liksom, nivå kommer till en situation där du ska känna efter lite med magkänslan.
1: Precis, magkänslan är oerhört viktig, men mm. den får inte avgöra allt. Nej. Um,
0: Tack. Um, gent. Ja. Uh... Jag tror vi kan runda av och wrap it up. Eller säger mm. man?
1: Så, så vad var slutkontenten då? Hur, ja, men... hur vet man om en idé är bra eller dålig? Det vet man inte. Det vet man inte. <laughs> Där fick ni. <laughs> Precis. En halvtimme bortkastat. <laughs> Exakt. Nej, men ni får jättegärna dela med er hur ni, hur ni gör. Och, ja. Jag tänker också att det är så himla lätt som vi har pratat om off-camera att att man tjatar på och bara eh, all over the place. Men till mm. exempel testning tycker mm. jag att vi ska också ta ett avsnitt och prata om. Eh, om testning För det finns många olika sanningar kring hur man kan testa saker och ting. Mm. Och många väldigt smarta plattformar och funktioner där ute som kräver ett program i sig själv.
0: Verkligen. Men vi kan väl i alla fall eh, eh, summera det med att nytt till det här när det handlar om liksom hur man vet om idéer är bra, delar, eller att, rätt sagt att hitta de bra idéerna mm. det är att inte bestämma sig för vad som är bra eller dåligt på förhand utan börja med kvantitet för att mm. sen kvalificera ner till kvalitet mm. eh, för att kunna gå vidare och använd gärna den här typen av eh, jag vet om att jag har tjatat om det flera avsnitt nu, men använd gärna liksom förhållandevis enkla eh, matriser eller, eller kvalificeringsfrågor Mm. För att liksom inte göra det till en, en liksom raketforskning redan i det, i det stadiet.
1: Nej, men sen också så här att eh, jag tror att vi alla har varit i situationer där vi man kommer i en grupp eller man, man har eh, x antal människor som man jobbar med som man liksom redan har hört deras idéer 20 000 gånger och mm. de fortsätter upp, pusha den där och man säger kill och darling, kill Människor, man blir belönande i hjärnan att hålla fast vid beslut, helt enkelt. Mm. Det, är, det är så det funkar. Mm. Uh, men då kan man rösta om saker och ting. Använd Menti och gör slutröstning. För då är det så här, ja men Alexander kommer komma med sin idé ändå. Och när vi då tillsammans då försöker skapas, eftersom vi svenskar då, så vill vi ha konsensus på saker och ting så kommer hans idé inte bara få en röst och det är hans egna helt mm. och då kan man parkera och gå vidare bara, helt enkelt. jag tycker det är skitbra sätt att, att prickrösta eller menti eller vad man vill
0: Verkligen Grymt. men vi, ja. vi tackar för oss för idag
1: Ja, tills nästa pannkaka faller ner är små på Ja, och hör nu för nu man det så bra.
0: Ha det bra. Hej, hej. Hej.